0: Wabisabi, un podcast cultural. Hoy presentamos Wabisabi, entre cuadros y revistas, camisetas, discos y jeans.
2: Hola, bienvenidos a un episodio más de Wabisabi. Yo soy Pamela Gutiérrez y yo es Cecilia González. Y para cerrar el, el mes noventero vamos a estar hablando de la moda de los noventas y las cosas que usamos a veces con vergüenza. Pero buenos recuerdos, digamos.
1: Sí. Y además este es ya nuestro último episodio de toda esta saga noventera y me está dando un poco de nostalgia. Como que me gustó recordar todas esas cosas que vivimos a través de las series, las
2: películas, la música los libros vamos a cerrar con cómo nos vestimos
0: qué horror oh, -sabi. <risa> -sabi. Diez.
1: esta moda creo que fue muy local en México no la he visto en otras partes del mundo pero fueron los chupones los chupones de plástico <risa> Y yo solo tengo una pregunta. ¿A quién se le ocurrió? ¿Y por qué creímos que era buena idea? La verdad. Pero, bueno, yo todavía conservo algunos. De eso de que los dejé en una caja y, y funcionó como cápsula del tiempo. Y hay unos que eran súper chiquititos. Y había unos que eran enormes y todos te los ponías como preseas en un hilo y te los colgabas en el cuello. Y otra vez pregunto, ¿por qué? ¿En qué momento pensamos que era buena idea? Y me acuerdo que la gente que no podía comprar los chupones y eso porque eran caros, se ponían chupones de verdad de bebés y también se los colgaban.
2: Ah, o sea, no eran los mismos de los bebés, eran así...
1: No, eran como un molde, o sea, los ponían en un molde de plástico y ponían un plástico de colores. Entonces tenías chupones verde neón o rosa neón o turquesa <risa> y de muchos tamaños. Pero las personas que no tenían dinero para comprar el aditamento <risa> usaban los chupones de verdad de bebé que tenían <risa> miel en... Adentro. Y otra vez me pregunto, ¿por qué? ¿A quién se le ocurrió? ¿Y por qué pensamos que era buena idea? Pero bueno, este es mi número 10. Y por favor, díganme cuántos sí, o sea, silones, bueno, si los usaron y todavía los tienen, mándenos fotos. Y yo les mando mi foto de los chupones que todavía tengo.
2: Pero otra no vez... ¿Por qué? De haber usado no, yo no me acuerdo de haber usado o de haber visto a alguien o sea, hasta después, ya sabes como en ese momento así no, no fue algo que, que me fijara pero sí, si alguien tiene fotos por favor, mándenlas a las redes para poder verlas y respóndenos, ¿por qué hicimos eso?
1: yo creo que fue presión social ¿verdad? y bueno, porque era chiquita tal vez decía, ah, está chistoso jaja, ja. pero ¿por qué? Bueno, luego me, me contestan mi aporía existencial sobre los chupones, pero bueno.
0: Nueve.
2: En el nuevo lugar están los chokers de plástico, que ya saben, son esos collares que van muy pegados a, al cuello, ¿no? No que están colgando sino más bien muy ajustaditos. Y bueno, en los 90 estuvieron de moda los de plástico, que de hecho les dicen Tattoo Chokers, porque luego los plásticos eran como bolitas, ¿no? Y entonces este parecerían como estos tatuajes más tribales. Pero los Chokers o... Oh gargantillas, eh, de hecho tienen como una historia bien interesante este, no las de plástico, ¿verdad? <risa> pero de como otros metales, por ejemplo desde Sumeria, o sea, desde el 2500 antes de Cristo pues ya los utilizaban y además también en Egipto y eran, hasta tenían como luego propiedades según esto, ¿no? mágicas y de protección, este dependiendo obviamente si eran de oro o si eran de de, ¿cómo se dice? de, de otro material, pero bueno, en los 90's que ver con ser como edgy y ser cool y pues como que los usaban. Incluso Gwyneth Paltrow lo usó una uno de estos chokers para los Oscars de 1999. Entonces como que, pues no sé, se veían así como más elegantes. Digo, eran de plástico, ¿no? Pero se sentía que era como un poco más sofisticado que un collar de chupón obviamente. Mío, ¡Qué horror! Y, y también... Como que permitían jugar, ¿no? Esos de tatu eran los más como mainstream, digamos, pero pues ya si te gustaba más lo alternativo o lo punk o lo grunge, pues ya, ¿no? Iban cambiando y tenían como. Esto, pero. Este... Es estoperoles o si no eran un listo nada más y le colgaba un pen, un pendiente y también habían unos bien raros de bandanas, o sea de pariacates. así uh -huh. que era como el pariacate enrollado y tenían piedritas ¿no? o sea sí. había de todo
1: es que de verdad en los noventas era ¡ay! esto está padre, me lo voy a poner encima <risa> sí la verdad, y yo por ejemplo tuve una choker de uh -huh. tatu porque ves que además se estiraban, porque eran plásticas uh -huh. y sí, por sí, sí. cómo estaban tejidas, pues podías pasarte la cabeza encima, ¿no? Uh -huh. Entonces tenía una de esas de iris ya sabes uh -huh. que, bueno, cambiaba de color gradualmente. Y en esa época me torcí el cuello y <ríe> encima del collarín me ponía la <ríe> ¿Por qué foto de eso? Porque, oye, a pesar de estar lisiada, hay que ser fashion.
2: No, bueno, eso ya es otro nivel de sofisticación. ¡Ay, qué oso! No, yo la verdad tenía algunas, pero eran más de como encaje porque fue cuando me empezó a interesar mucho la moda más como punk y de repente se va a lo victoriano, ¿no? Uh -huh. Entonces como que, y de hecho todavía ahí tengo unas que me gustan un buen que son más como de encaje con piedra, así como justo muy victoriano, pero <ríe> está increíble que me lo pusieras sobre el collarín.
1: No. O sea, muy lisiada, muy lisiada, pero ante todo,
2: la fashion. Está bien, está bien. Muy bien. <risa> Ay, qué vergüenza. Bueno, ya están de moda otra vez. Sí, así. pero
1: dudo mucho que si me vuelvo a torcer el cuello, <risa> me las vuelvo a poner así. Pero sí, qué bonito. Ocho. En el número 8 tenemos las gummies, que son estas pulseras de plástico que estaban en todos, todos, todos los colores habidos y por haber. Y muchas veces eh, te comprabas no solo un paquete que venían con 10, sino te comprabas 10 paquetes para que tus brazos estén llenos de estas gummies. Y es chistoso porque, bueno, estas pulseritas de caucho fueron muy noventeras y había un montón de pulseras más. Había también de las de cordón de, de teléfono que eran espirales. Tenías también unas que eran de resorte metálico que te jalaban siempre los pelitos y eran un dolor. <risa> Ay, ya me acordé.
0: <risa> Ay,
1: sí, no. O sea, tenías una depilación <risas> involuntaria constante. Y bueno, tenías estas. Y regresaron más o menos en 2004 y en todos los tianguis podías volver a ver todos los paquetes de todos los colores. Y es chistoso que tratando de hacer la escaleta y investigar un poco más sobre estas gummies están volviendo a regresar. Entonces... Si quieren aprovechar esta...
2: La depilación.
1: Este encierro, coronavirus, compras en línea para bajar la ansiedad. Pueden encontrar muy buenas ofertas en Mercado Libre y en Ebay de gummies nuevas. Y tienen de verdad todos los modelos. Desde las que eran simplemente de, de caucho hasta las que son de teléfono. Que también ya las usan para usar en el pelo para hacer uh -huh. que no se les jale sí. el pelo y tienen las de resortito que esas no se las <ríe> recomiendo tanto porque <ríe> duelen un poco pero bueno si sí, fueron parte de mi outfit también y creo que tengo algunas ahí, azules y negras, todavía en un cajón olvidadas, pero sí me acuerdo que tenía fácilmente 10 centímetros de grueso, de puras gummies en, en un
2: brazo. Oye, pero aquí entrarían también, ¿te acuerdas? Esos que eran como cuatro tiritas de plástico de colores y que tú tenías que ir trenzando y cosas así ay, ¿los y luego los, ay, luego los hacías pulseras, ¿no?
1: Sí, bueno, o los hacías este, llavero, ¿no? Ah sí, Y había un arte ajá. que sí. el cuadrado clásico que el circular, uh -huh. que la panza de víbora sí. y había gente que hacía hasta helicópteros que sí tenían sí. una forma impresionante de hacer los descubidos
2: Sí, yo me acuerdo que salían de la escuela, o sea, siempre estaba ya sabes, como la señora como con su mantita en el piso vendiendo dulces y luego alguien casi siempre un señor con su mantita vendiendo esos, o sea, su, o sea como para que tú los tejieras o ya con justo, ¿no? las figuras así, justo habían cobras y diferentes como animales sí,
1: yo me acuerdo que me encantaba hubo una época donde yo quería ser, ya sabes Pepe y Toño y tener mi pyme <risa> De, de accesorios donde aprendí a tejer un montón de, bueno, de los de scooby y uh -huh. pulseras de tela entonces te podía hacer un montón de cosas de pulseras tejidas redondas, planas <risa> intrincadas con Shakira, sin Shakira y demás, <risa> pero pues siempre fui muy mala vendedora y era más barato de mi materia prima entonces
2: no, pero ahora haré? puedes aprovechar Etsy para vender estas cosas sí hacer realidad tu sueño. Además ya
1: sé cómo cobrar. Sí, sí. Bueno, bueno entonces próximamente en nuestras redes sociales les
2: pasaremos nuestra tienda de scubidos de guabi-sabi. No, qué cosas. Bueno, ahorita vamos a hablar en esta posición de las plataformas. Y bueno, las plataformas no son como invento, digamos De los noventas De hecho tienen una historia también interesante eh, Se usaban desde la época de los griegos En el teatro porque así le daban como más altura a los personajes importantes luego los japoneses también tenían como una versión de plataforma digamos que eso, y tenía que ver para mostrar diferencias entre rangos sociales y también en, en Londres las cortesanas eh, del siglo XVI pero, o sea, la, el predecesor más famoso de la plataforma son unos zapatos de Venecia que se llaman Socoli. espero haberlo dicho bien, de siglo 15 y que ahí sí era como un tema mucho de practicidad para no mojarse los pies este cuando se inundaban pues las calles ¿no? <ríe> y bueno ya más reciente eh, de hecho la que los puso digamos como de nuevo en la mira de del mundo de la moda fue Vivienne westwood que a lo mejor algunos la ubican pero bueno ella realmente fue la diseñadora que creó todo el estilo punk porque ella lo empezó a hacer todo a mano en su tienda en en Londres en los setentas, ¿no? Y ahí van pues ya saben los expistos y The Clash y compraban pues sus ropas y ella fue la que pues hizo ese estilo, digamos, y en los noventas ella introdujo el tema de las plataformas a las pasarelas, ¿no? De hecho hay un video que es este como algo famoso de Naomi Campbell, que se cayó usando uno de esos este, zapatos, bueno, que era plataforma con tacón, ¿no? Ya saben que es plataforma y luego un tacón un poco más alto. Y eso fue como en la parte de moda, así high fashion, pero para lo mainstream digamos, o para el resto de las personas <ríe> fueron las Spice Girls realmente las que las pusieron otra vez de moda, ¿no? Y de hecho hasta había como una marca que se especializaba en diseñarle sus plataformas que se llamaba Búfalo y, este, y bueno, y a partir de ahí pues ya se empezó a hacer como un tema de que todos los mortales <ríe> querían usar plataformas y no sé si se acuerdan, pero había me acuerdo mucho de unas plataformas que se pusieron súper de moda, que era o sea, como toda la base negra, pero que eran como sandalias Que nada más tenían como una sola tira que iba en el empeine Y como que las vendían después ya en mil colores, ¿no? Pero esas eran como... De hecho, eran de Steve Madden Y ahorita ya las regresaron porque otra vez se está poniendo de, de moda Y aparte pues eran mucho más cómodos que usar un tacón, ¿no? Así de aguja
1: Sí No, yo me acuerdo que en la secundaria tenía Pero era... No sé, tipo zapato escolar coqueta, ya sabes que <risa> es como una un flat con plataforma, pero tenía una banda en el empeine. Entonces Ajá. se te veía el empeine partido en dos. Ya. Yeah. Y bueno, eso los usaba, entonces imagínate, yo desde secundaria medía unos 75 y además me ponía esas cosas, entonces siempre era la, la jirafa del salón, y luego también sacaron eh, las plataformas en tenis, como Ajá, en sí. la marca de Sketchers, que eran uh -huh. súper imprácticos, que los vendían como zapatos para poder correr y eso, y cada rato te estabas torciendo el pie porque sí.
2: la plataforma se giraba. Sí, yo me acuerdo que justo tenía una de esas plataformas como sandalias y a cada rato se me doblaba el tobillo. O sea, de entrada la verdad no soy buena usando ni tacones ni cosas de ese estilo, pero con esas en particular supongo que porque no estaba tan bien agarrado el pie o algo así, a cada rato me andaba ¿sabes? casi cayendo. Y sí, no era nada cómodo como llevarlo No sé, a la escuela Aparte me acuerdo que ya así, cosa muy mía Pues caminando en la calle Porque yo vivía muy cerca de la escuela Entonces como que me podía ir caminando Siempre regresaba así como con los dedos sucios Cuando usaba esos zapatos <risa> Entonces, como que, ay, no, ya no las quiero usar. Sí, o sea. y
1: además de todas las películas noventeras, siempre ves como las actrices caminaban en la escuela, en los pasillos con sus mega plataformas, y en la vida real, ya sabes, tú torciéndote el pie, este, sí. cayéndote, ensuciándote los dedos, o se te salía, pisabas mal y se te salía el pie de las sandalias.
2: Sí. Qué horror. Pero sí son más cómodos que un tacón de aguja. O sea, si voy a usar algo para verme más alto, sí me voy por una plataforma.
1: No, yo ya dije, parezco Godzilla, mejor ya. Omitamos esa, esos elementos del fashion. Seis. En el número 6 tenemos todos los accesorios de smiley faces o de caritas felices. Y este símbolo, que creo que es conocido a nivel mundial, nació en 1963 por una empresa de seguros llamada State Mutual Life Insurance en Worcester, Massachusetts, que se dio cuenta que había una depresión en su fuerza laboral y bueno, por temores de despidos etcétera, por todo lo que estaba pasando pues en los años 60, entonces eh, la dirección de la nueva empresa en cuestión de hacer una nueva estrategia de comunicación en la organización crearon la campaña de la amistad e inventaron un poco esta parte de la carita sonriente para relajarte y decir todo va a estar bien, y es chistoso porque el diseñador al que contrataron para hacer esto, se llama Harvey Ball y solo cobró 45 dólares eh, para hacer este logo, que al final se volvió internacional hasta lo tienes, bueno los emojis y todo, pues siguen usando el, un poco la idea uh -huh. de Harvey Ball, de esta carita amarilla sonriente y bueno, al principio trataron de registrarla, pero pues ya al final todo pasó a ser de dominio público, ¿no? Y las malas lenguas, como los fans de Forrest Gump, dirán que realmente fue Forrest Gump que <ríe> cuando estaba corriendo y le cayó lodo en la cara, se secó con una camiseta y ahí apareció The Smiley Face. Entonces pueden tener esas dos versiones de la historia. Y en 96 se popularizó muchísimo por una cantante llamada Linda, con Y, que no sé si tú te acuerdes. Pam. De, de ella, sí. tenía una canción que decía, gira que gira
2: sí, Ajá. creo vueltas. que es la única que ubico así, Ajá.
1: bueno creo que ha sido su One Hit Wonder si no ustedes disculparán pero no he seguido mucho la carrera de esta mujer y bueno, tenía un montón de accesorios de caritas felices y creo que lo que más se popularizó en México fueron las pinzas de pelo con un montón de smileys, que pues las tenías grandes chiquitas y demás y bueno todo te ponías esas pinzas de pelo con caritas felices así estampadas en toda la pinza de pelo
2: Sí, habían como accesorios, de eso sí me acuerdo como igual pulseritas y, y no sé por qué en mi cabeza o sea, puede ser que yo lo haya inventado pero tengo una imagen de un de esos como bucket hat, como los que usan los pescadores con un smiley
1: Sí, bueno, porque también los bucket hats no, o uh -huh. los sombreros de pescador se volvieron muy populares también. ¿Te acuerdas la banda de New Radicals? Claro. Y bueno, ahora están retomando porque
2: todos los K-poperos lo usan también para verse cool. Sí, eso es algo que tampoco me, me gusta que haya regresado.
1: Sí, son de esas que dices, a ver, si no tienes una caña de pescar y una cubetita, ¿por qué te lo estás poniendo? Pero bueno, entonces todo esto de, de caritas felices, luego también está regresando porque ya también las camisetas con statements y frases chistosas están de vuelta. Pero sí, en el 96 reinó la carita feliz, sobre todo en accesorios, collares, playeras y bueno, estas pinzas de pelo que estaban bañadas de caritas felices.
0: Cinco.
2: Aquí vamos a hablar de el look grunge, que era mucho de camisas de Franela, Dr. Martens, o no sé, pero también como que había, igual ya no es grunge tal cual, pero de repente como muchos suéteres de rayas, ¿no? Como que y los popos. hombres, ajá, así como, ajá, flojitos, así. Como oversized y muchas veces ya muy usados. Ajá. Mi mamá o sea, los que... llamaba suéteres babacool. <risa> justamente... <laughs> o sea creo que también luego en el punk que se puso de moda después del grunge no como por ejemplo con Green Day usaban también ese tipo de sweaters pero siento que es como de estos artistas que se querían hacer o bueno o que eran de los suburbios no que no eran como necesariamente los así todos cool de ciudades grandes no o sea no era pop sino justamente era alternativo pero bueno eh, la moda grunge empezó de, de hecho a mediados de los ochentas en Seattle cuando empezó pues la escena del grunge y tenía que ver mucho con usar ropa de segunda mano Entonces también por eso eran como luego Pues no tu talla, ¿no? O sea, era como lo que había
1: <risa> Eran más
2: grandes Y también era como medio andrógino En el sentido de que incluso las mujeres lo usaban Y pues ya no se veía como la típica silueta ¿no? De Bueno, ni masculina ni, ni femenina Pero ya que Nirvana y Pearl Jam se hicieron famosos Que eso ya fue en, en los noventas Pues bueno, ya se empezó a hacer... Pues también ya más famosa, ¿no? La, la, la moda. Y lo que estaba interesante es que... O sea, a diferencia del punk, que como que es... ...anti-moda, ¿no? Anti fashion ...y que sí se trata de hacer un statement... ...como que el grunge... Eh, ...más bien se trataba de como... ...no hacer un statement, ¿no? ...sino de ser como lo más gris... ...o como plano posible... ...y ya, entonces como que, bueno... ...el editor de la revista Details... ...dijo que por eso fue como muy raro... ...que el grunge se hiciera como un fashion statement... ...cuando en teoría... ...justo no quería... ...meterse en esos temas, ¿no? Pero bueno, ya... Looking back, como que la persona o el hombre que representa mejor ese, esa moda fue Kurt Cobain, ¿no? que siempre era como que parecía que se había puesto lo primero que encontró de la ropa sucia, ni siquiera de la ropa limpia, ya saben, y con el pelo así como todo desaliñado y así. Y para las mujeres, pues justamente eh, la referencia ahora es Courtney Love, que fue esposa de Kurt Cobain. Pero está interesante porque parece estilo de Courtney Love, que era como estos vestidos, pues de repente medio infantiles, pero con medias rotas y que se ponía ya saben, como que una tiara, pero también maquillaje como ya de más grande. Le dicen Kinder Whore.
0: Okay. Así como...
2: Y sí, y si buscas ese término, como que te sale ese estilo de ropa, ¿no?
1: Que tipo, quieres seguir siendo una niña, pero eres una niña mala. Exacto <risa> Está muy, muy raro la descripción pero sí, no sé por qué ahorita se me vino la esta canción de me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué <risa> Castígame, castígame,
2: castígame <risa>
1: seré una niña buena
2: Supongo <risa> que eso es
1: Pero eso es más banda pero sí <risa> Ay,
2: perdón. Pero bueno, regresando a lo del grunge. Lo más característico del grunge es la lo que llamamos franelas, pero es curioso porque franela es una tela y el estampado que ubicamos con franela realmente se llama tartán, ¿no? Pero ahora como que se ha vuelto un poco de repente sinónimo o como que las usan las dos pues de... Como si, como si significara lo mismo, ¿no? Y lo que decían es que justamente en los noventas si los... Originales de grunge usaban como camisas de franela con un estampado de tartán, pero cuando se pusieron de moda, pues no, o sea, no necesariamente la tela era franela, ¿no? Podía ser incluso algodón y también pues ese era un tema porque en lugares más calurosos no aguantas una franela, ¿no? Entonces, lo que realmente deberíamos decir es que el grunge es el tartán, ¿no? El estampado de tartán. Pero bueno, ya se usa como... Casi sinónimo. Y bueno, también estaban las Doctor Martens, que se pusieron mucho de moda justamente con Pearl Jam. Creo que fueron los que más lo utilizaron. Y que además se hizo ya luego muy versátil porque era ponerte como estos vestidos, ya saben, todos frescos con los Doctor Martens, ¿no?
1: Sí. Y también hubo un revival de los Converse en los noventas. Porque sí. ves que antes, sobre todo en los 70s, eran muy usados pero para hacer ejercicio y sobre todo uh -huh. para jugar básquetbol. Como en los 90s se pusieron más de moda otros tipos de tenis por Michael Jordan, sí. hubo como un Americana Revival y también regresaron a usar pues, los Converse, Converse. sobre todo negros. Sí,
2: y los de botita, ¿no? Y justamente uh -huh. también tenía que ver como con... Que se puso de moda algo alternativo, digamos, al grunge. Y luego, bueno, el punk, el happy punk, digamos, que utilizaba todavía más converse. Sí, sí. Y, o vans, que también Ajá. fue cuando más empezaron por
1: la onda skater y... Sí, exacto. Cuatro. En este puesto tenemos las camisetas con impresiones de margaritas y todo lo que indica el flower power, pero no noventero. Eh, sobre todo el flower power hay que recordar que viene de los 60 y principios de los 70s, que era un símbolo de ideología de no violencia y fue un término que fue inventado por el poeta estadounidense Allen Ginsberg en 1965. Y bueno, hay un montón de referencias de esto y ya saben que muchas veces la moda se va repitiendo cada 20 años, de hecho ahorita en 2010 están regresando pues otra vez muchas de estas cosas que estamos hablando de los 90, espero que no los chupones, pero lo demás sí, y pues en los 90 se estaban regresando muchas cosas que se vieron en los 70 incluso los pantalones acompañados, creo que en esa época se odiaban los pantalones de tubo porque recordaban muchísimo a los 80, entonces se regresó a los pantalones bueno, de pata de elefante y bueno, este elemento además se puede volver a ver y si se recuerdan un poco en los 90 no solo eran las margaritas que se encontraban en un montón de estampados, pero también era el girasol, ¿no? Sí. Incluso en los sombreros te ponían un enorme girasol así enfrente.
2: ¿Cómo se llamaba ese programa de tele? Blossom, ¿no? Ajá. Que justamente usaba esos, esos sombreros y, bueno, me acuerdo del video de Blind Melon siempre, igual así con mucha flor.
1: Sí. Entonces, eso era súper, súper noventero, pero haciendo pues un recuerdo, ¿no? A esta moda setentera. Y ahora está regresando y por ejemplo, hay marcas como Peace Minus One, que es de G-Dragon, el, el líder de Big Bang, que incluso es un elemento que usa muchísimo en los diseños que hace de su marca, que es una margarita menos un, un pétalo. Entonces, si ven películas noventeras, van a ver que hay muchas cuestiones de flower power y girl power que se retomaron de 20 años antes. 3
2: Bueno, ahora vamos a hablar de los scrunchies Que no me acordaba cómo se llamaban Y ya sé si me recuerdo que se llaman donas O donitas, ya saben para el pelo Y pues en México, Faye las puso súper de moda ¿eh? Y no era nada más justamente Para amarrarte el pelo Sino también para ponerlo como en tu muñeca O incluso en tu tobillo Y que fuera como un accesorio ¿no? Y yo me acuerdo que igual saliendo de la escuela eh, Había alguien vendiendo donitas Con miles de telas diferentes <ríe> y, en, y las traías así en la muñeca lo interesante es que, de hecho, estas. Creo que a diferencia de los otros que hemos hablado, que tenían como orígenes, a, a veces hasta, ya sabes, de, de la antigüedad, eh, los Scrunchies sí se inventaron unos pocos an años antes de los 90. Nacieron en el 86 y las inventó la cantante y pianista Romy Repson, porque justamente estaba harta de las ligas, ya saben, que tienen el como segurito metálico, porque le arruinaban el pelo, ¿no? A cada rato. Pues siendo eh, trabajando en un nightclub, luego necesitaba recogerse el pelo para que no le estorbara. Y entonces este, se inspiró en el resorte de su pantalón de pijama para hacer justamente esto como más friendly, ¿no? Y que, y que no se estuviera lastimando. Y la patentó en 1987. Y bueno, y su, su marca no la sé pronunciar, es como Shunzi o algo así. Y se inspiró en el nombre de su perrito, de ahí viene. Y esa es como la marca original. Y desde entonces, solo es en la marca original ha generado más de 500 diseños diferentes. Y en 2019, que otra vez se pusieron de moda, estaban vendiendo más de 30 scrunchies por minuto. Pero bueno, a partir de que... Inventaron las scrunchies, como que empezaron a utilizarlas, primero algunas cantantes y creo que fue Mariah Carey y Janet Jackson fueron de las primeras en adoptar esto de los scrunchies, pero se empezaron a ser populares cuando aparecieron en películas como Heathers, que no sé si se acuerdan de esta película, pero que se heredaban las scrunchies ahí de Heather a Heather, ¿no? Es sí. y... muy buena. ¿Sí?
1: Este también tiene un humor negro muy padre, si ¿Sí pueden verla, aunque es difícil de encontrar, no la suben sí, no. en las típicas plataformas, pero creo que la pueden encontrar en YouTube.
2: Sí, no está fácil, pero si pueden veanla es como el Mean Girls de finales de los ochentas, ¿no? Pero bueno, ya que entró la década de los noventas, pues los scrunchies siguieron apareciendo en la tele, por ejemplo en Friends. De hecho Phoebe por ahí tiene como un, varios episodios donde sale con scrunchies en Full House y hasta en Seinfeld. Pero bueno, lo que estaba súper curioso es que se hicieron populares no nada más entre, digamos, los artistas o la televisión, sino que también muchas mujeres astronautas las usaron cuando se iban de misión porque justamente como que les ayudaban a mantener todo en orden sin, sin lastimarte el pelo. Luego tuvieron así como una caída porque en Sex and the City se burlaron horrible de los scrunchies y era como, oh, qué ridículo es usar eso. <risa> Pero la verdad es que sí es una buena opción o como otra alternativa a estas ligas que sí te maltratan muchísimo el pelo. Sí. Y pues ya, lo puedes escoger como tan discreta o, o escandalosa como quieras. Sí,
1: de hecho hay un video de... Liv Tyler, que uh -huh. cuenta que precisamente para dormir lo mejor es dormirte con un scrunchie, porque el pelo no se te lastima mientras duermes y tampoco se te marca. O sea, tampoco tienes que darle cuatro vueltas uh -huh. para que te jale sí. todo el cuero cabelludo. <risa> Pero eso es lo que menos te lastima el pelo. Y de hecho, está, bueno, de esos comerciales que hay en Facebook, hay unas que tienen un zipper y puedes meter todo lo que quieras discretamente por si quieres contrabandear cosas... Para festivales. En festivales y cosas así. Son dos por uno, entonces también, si lo quieres tener de monedero, poner tu encendedor, tu, qué sé yo, tu lipstick, ya sí, es nada bueno. más volteas para que el hiper esté del lado de la piel, de ya. tu brazo, y, y si no, pues ya, cuando lo puedes usar también como scrunchie para el pelo.
2: ¿Sabes a mí que sí me encanta todavía de los scrunchies? Pues o sea, así hay unas que digo, siento que ya es tu mochi, que es justo como traer la flor ahí, pero eh, las que son pues como, ya sabes, más sencillas lo que me gusta es que no se revientan porque sí. yo que tengo mucho pelo las ligas, o sea, ya sean las de como plástico o las que justamente tienen como este segurito de metal, siempre las termino reventando o se vence el resorte porque ya sabes, es el típico que solo una vuelta, pues no, y ya si le doy dos, luego sí termina como todo apretado, entonces a mí se me revientan súper fácil y ya las scrunchies sí me aguantan mucho más sí, yo tengo una que me regalaron de Japón para uh -huh. dormir y la amo. Así,
1: es como lo mejor porque no me maltrata nada el pelo. Pero sí, son de sus inventos que por presión social, porque un programa está cool en su momento, desaparecen. Pero había un sí. montón, había de jeans, de ¿te acuerdas esos pants? Que eran conjuntos de pants con una tela brillosa que cada vez que caminabas hacía... <risa> sí. había de esa tela sí. tenías de todos los colores también con bolitas, sin bolitas con moñito, sin moñito, con flores
2: ¿no? hasta con, ¿cómo se dice? como pelo falso ahí, ay así. sí, pero
1: sí, o sea son de esas cosas que me remiten totalmente a los 90 Sí. Dos. y en este número tenemos los overoles, que es chistoso que nacieron en 1890 y fueron Creados por Levi Strauss y Jacob W. Davis. Porque eran usados sobre todo para los trabajadores y obreros. Para que pudieran guardar todo y que no se ensuciaran pues su camisa, su pechera. Y bueno, tenías en dos modelos. Se hacía mucho calor con tirantes. Y bueno, cuando hacía más frío tenías el overol completo o el mono. Y luego en 1960... Eh, sobre todo se, se pusieron otra vez de moda, pero eran muy usados por los jóvenes de esa época. Incluso les cortaban las piernas, los hacían más tipo shorts o más tipo vestidito para las épocas de calor. Y en el siglo XXI regresaron como ser un fashion statement por un diseño de Estela A. McCartney que imagínate uno para niño costaba 138 dólares y para adultos ya pueden llegar a costar más de mil dólares. Sí, es que hay unos así
2: carísimos y con muchos estampados, ¿no? O sea sí. que eso también está.
1: Y bueno, está... y depende de la marca y todo. Pero en los años 90 fueron también un estatus, sobre todo para gente que vivía de hip hop, ¿no? Entonces <risa> los veías mucho, por ejemplo, eh, usados por Will Smith, eh, por TLC, por Destiny's Child. Y bueno, si los querías usar. Pues con un toque de estilo extra Por ejemplo, desabotonabas uno de los tirantes mm, sí. O por ejemplo, te ponías un top de bandana O una ombliguera Y podías jugar mucho con eso Y otra vez están de regreso también los monos Y uh -huh. ya pueden ustedes jugar como quieran Hay de todos de hecho, los tamaños
2: eh, en Hombres de Negro, ¿no? Sale Will Smith con un overall naranja Si no me equivoco mm. Y una sí. playera blanca, así, justo lo trae desabrochado de uno.
1: Sí, yo de chiquita, bueno, de chiquita, en los 90, tenía dos, uno de mezquilla y uno amarillo, que combinaba con un top así turquesa de margaritas. O sea, estaba muy cookie, pero sí, uh -huh. tener ese amarillo pollito era, para un niño te ensuciabas a cada rato y decía...
2: Pero sí. sí, está complicado
1: Sí, era una cosa Y todavía tengo uno Ahí este, Que de vez en cuando me pongo Cuando me siento muy hip hopera
2: Yo tengo más bien uno que se ve más de K-pop Por el estampado Que es así, como de cuadritos Pero, pero de chiquita no Como que nunca me acomodaron mucho
1: ah, No, yo sí de chiquita Para uh -huh. mi mamá era una gozada porque los de mezclilla me duraban lo que no, y pues yo era un trasto que me metía, me subía, me arrastraba todo, entonces eran prácticos. Pero ya, en otros momentos ya sí cambia. Pero sí, es una pieza que creo que es simpática y, y depende uh -huh. mucho de cómo la estilizas, puedes hacer algo que se ve muy padre o más urbano, o, digo, nunca me lo pondría para ir a una cena, pero...
2: <risa> un mono podría ser, un
1: overol no
2: necesariamente.
1: Sí, un overol está difícil, uh -huh. a no pero... ser que fuera de esos overoles que solo llegan al, como al pantalón y tienen tirantes, yeah, uh
2: -huh. que
1: pueden ser más estilizables, pero... Sí, el típico overol nada más de dos tirantes y eso en una cena, no, no creo. Pero sí, son de esas cosas que otra vez cada 20 años regresan y pues traemos de vuelta los overoles. ¿Por qué no?
0: Menciones honoríficas. Accesorios de Kim Yang. Mochilas inflables, joyería tosca de plástico, mechones rubios, hola Justin Timberlake, maquillaje metálico, ropa de tela tornasol, bigudis de mariposa, chinitos de la suerte, mayones, cangureras. 1.
2: y en el primer lugar tenemos tortillas <ríe> tortillas otra vez este <ríe> Las capas. Y que esto creo que un ejemplo muy claro fue cómo se vestía Melissa John Harten Clarissa lo explica todo. Que era así como pues mayones, luego encima shorts. Luego traía como una playera, una camisa con un chaleco. Y además, ya saben, a lo mejor una franela. Bueno, un tartán. <ríe> una camisa de tartán amarrada en la cintura, ¿no? Este, con sus botas y como cosas diferentes. Y creo que en ese entonces era un look como muy apreciado, o sea, yo me acuerdo mucho de siempre querer justamente cositas para estar haciendo las, las diferentes capas, digo, no tenían como la ropa de, de Clarisa, pero este, pues sí, se trata justamente de poner diferentes tipos de piezas de ropa en un solo outfit, y que también eso pues lo hace más versátil, ¿no? Y decía que esto venía sobre todo de lugares donde el clima puede ser como muy cambiante en un solo día, entonces eso pues te permite irte adaptando pues a, a los diferentes climas, ¿no? ¿Sales en en la mañana y hace frío y luego pues empieza a hacer calor y luego no sé, a lo mejor llueve y luego otra vez hace frío y como me puedes estar jugando como con estas piezas. Y otros lugares donde se vio mucho fue en Friends también, está Rachel Green o bueno, está Jennifer Aniston también jugaba mucho con las capas y en Clueless también estaba mucho como este tema de, de las capas, no que hay de hecho uno muy famoso cuando están haciendo deportes y que traen como una... Playera blanca, este Stasher, y encima trae una de tirantitos negra, y luego trae como shorts con algo amarrado en la cintura, y Dion trae también como una bandana en la cabeza, ¿no? Pero están jugando con todas estas diferentes prendas.
1: Sí, eh, bueno, yo me acuerdo mucho que también tenías que ponerte varias cosas, entonces ponías, por uh -huh. ejemplo, tu overol, que si tenía además hoyos en las rodillas, te ponías ah, sí. medias o mayones de flores, uh -huh. entonces se veía como un parche ¿Sí? y luego te ponías la camiseta y luego te ponías tu camisa, ¿no? Uh -huh. Era muy típico para ir a la escuela.
2: Sí, que a mí en particular eso sí me ha chocado ponerte algo abajo del pantalón, como que ya se me hace demasiado. Sí. Y... Pero por ejemplo, sí me acuerdo que justo hasta los chalecos como que eran más flojos, ¿no? Como que hay unos chalecos que son más ajustados, que digamos que se ven más de vestir, pero como que los de esa época tenían, ya sabes, como las aberturas más grandes, pues porque tenían que pasar más ropa, entonces como que, sí, pues se trataba de ir mezclando, y eso es algo que sí me gusta, la verdad, o sea, como el tema de las capas. Sí,
1: y hace dos años se puso otra vez de moda, sobre todo en invierno, donde se puede jugar más con eso, que te puedes poner un suéter, una chamarra, y encima un poncho o algo así sí. entonces ya al final el chiste es divertirte encontrar tu estilo y pues dejarte llevar por
2: las cosas que te acomodan sí, exacto y bueno aquí en México cuando hace calor pues no se pueden tantas capas no porque te estás asfixiando no. pero, <risa> pero sí en invierno es como el momento ideal para, para traer capas y suéteres bonitos y cosas así
1: pero pues tristemente ya Llegamos a nuestro número uno y tenemos que ir despidiendo el
2: programa. Pero bueno, antes de despedirnos bien, vamos a ir a nuestros haikus. Entonces, Ceci, tu haiku, por favor. Plástico aquí, en chupones y ropa, no reciclable. <risa> Sobre todo eso de los chupones. Ya vi que es tu trauma. De esa sí, es que por qué. Pero bueno,
1: lo consultaré y veré si no soy la única que tiene ahí un issue
2: con esa moda <risa> sin sentido. <risa> Mami Haiku: sudor de franela, un poco más de altura, pelo sin romper. <risa>
1: ¡Bien! Yeah. ¡Vivan las scrunchies!
2: <ríe> sí Pero bueno, muchas gracias por acompañarnos en este episodio El último noventero No olviden dejar sus comentarios Queremos también saber por qué creen que los chupones estaban de moda este, Y si bueno. tienen fotos, estaría increíble Nos harían el mes <ríe> sí.
1: Y bueno, si nos olvidamos de una moda también cuéntenosla que usaban ustedes en los noventas que tal vez nosotras
2: omitimos exacto y bueno nos pueden escribir en nuestra página de internet guaguaguabisabi.com o en nuestras redes sociales facebook, instagram, twitter arroba guaguaguabisabi nos escuchamos la próxima semana ya con nuevo tema eh, yo soy Pamela Gutiérrez yo Cecilia González
1: y adiós, cuídense bonita semana Bye.
2: bye
0: I'm too sexy for my love.